0: Sono le 10.40 minuti, buongiorno a tutti. Lo sentite dalla sigla, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di disabilità non autosufficienza in generale dei temi della sanità. Una puntata un po' particolare, abbiamo fatto una diretta fino a pochi minuti fa sul deragliamento del treno avvenuto tra Pioltelle e Segrate, tre morti accertati, una dozzina i feriti gravi, più di 100 i feriti lievi Torneremo anche noi con una finestra intorno alle 11 con il nostro inviato Roberto Maggioni per gli aggiornamenti. Intanto però facciamo una trasmissione, diciamo così, normale. E quindi il numero di telefono per chiamarci lo 0233 001 001, gli sms al 3316214013, l'email a diretta a network.it. In settimana ci potete scrivere all'indirizzo 372chiocciolaradiopopolare.it Grazie a tutti quelli che stanno acquistando il libro di 372 Sanità in Salute, state venendo qui in redazione, sono arrivati i nuovi, quindi li trovate in abbondanza, state venendo in tanti anche alle diverse serate che io e Vittorio stiamo organizzando e stiamo facendo proprio per presentare il libro frutto delle testimonianze vostre qui alla nostra trasmissione nel corso delle quattro stagioni di 37.2 ma stiamo anche portando avanti la nostra contrarietà alla delibera ormai lo sapete la riforma sui malati cronici di regione lombardia e continueremo a farlo o in coppia o Vittorio da solo o io da solo sul sito radiopopolare.it c'è un articolo che parla del libro le motivazioni del nostro libro in fondo trovate in continuo aggiornamento le serate una volta definite verranno messe anche lì grazie, grazie davvero a tutti e di Delibera Cronici parliamo anche oggi, giusto Vittorio?
1: assolutamente sì Eh, parleremo della Delibera con delle interviste partendo da una persona che ha ricevuto questa lettera da parte della TS e poi ascolteremo la testimonianza di un medico Eh, ma ci sarà spazio anche per altro parleremo della prevenzione nei figli di pazienti con disturbi psichiatrici
0: e poi... ecco questa cosa arriva proprio da una segnalazione di un'ascoltatrice che lavora in un centro specifico faranno un convegno motivo in più per segnalarci le vostre testimonianze a 372 chiocciolaradiopopolare.it perché come vedete partiamo
1: proprio da lì per poi portarle in onda intanto do l'annuncio dei dibattiti che ci saranno nei prossimi giorni È stasera a Brescia alla Chiesa San Giorgio, Vicolo San Giorgio alle 21, eh, sarò presente e parlerò del libro eh, ma anche della delibera cronici, quindi mi rivolgo soprattutto ai Bresciani, martedì 30 gennaio alle ore 21 presso la biblioteca di Cesate in via Piave 5, stessi temi.
0: E poi eh, il 10 di febbraio alle 15.30, attrezzo sull'Adda, non vi so ancora dire il luogo esatto, lo metteremo sul sito nei prossimi giorni, ancora il 13 in zona Baggio, anche qui vi daremo informazioni più precise, il 15 a Monza, il 16 a Lecco, alla libreria Volante, questo lo so.
1: E allora non dimentichiamoci il 5 alle 21 a eh, Carugate all'Auditorium Atrion via San Francesco e il 6 sempre alle 21 a Cernusco sul Naviglio eh, comunicheremo poi il luogo. Però prima di questi eh, dibattiti ce n'è uno particolare che si svolgerà eh, tra meno di due ore alle 12.30 Eh, La Commissione Sanità di Palazzo Marino eh, discuterà di questo tema e sono stato invitato come eh, relatore. Eh, La questione però è stata complicata perché eh, la riunione doveva essere settimana scorsa... Eh, vi ricordate che eh, l'altra persona che eh, doveva essere relatore insieme a me, il dottor Bosio, direttore generale dell'ATS, cioè dell'ASLA di Milano, ehm, disse che non sarebbe venuto. Pare che la ragione fosse il confronto col sottoscritto. Tutto sospeso, riconvocato settimana questa, una prima riconvocazione arriva senza la mia presenza, unicamente col Dottor Bosio, eh, protesto, mando una mail alla Presidenza della Commissione, ma dico ma da quando il Comune si fa dettare l'agenda da uno degli invitati? Non so poi cosa sia accaduto, tensione all'interno probabilmente della Presidenza della Commissione e ieri pomeriggio infine le scuse, la rettifica e oggi ci sarà questo confronto, dovrebbe essere il primo confronto, perché finora hanno sempre fuggito di eh, discutere con noi, tra un rappresentante della regione, comunque dell'ATS, quindi dell'istituzione che sostiene e che sta spedendo in questi giorni centinaia di migliaia di lettere e eh, la nostra posizione, vedremo cosa ne uscirà, intanto andiamo avanti.
0: Tra l'altro Vittorio questa mattina ha chiamato un'ascoltatrice, proprio qui in radio, ha voluto parlare con me o con te, c'ero solo io a quell'ora, alle sette e mezza, questa mattina proprio per chiedere Lumi perché suo marito, malato cronico, ha ricevuto la lettera e lei eh, ha voluto capire meglio da noi il perché non dovrebbe, a nostro avviso, accettare di passare al gestore, lettere che sono arrivate dal lunedì scorso, dal 15 eh, a tappeto, le prime poi ne arriveranno altre, è arrivata sicuramente al nostro ospite, al telefono con noi che è Marco Marchetti, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno, allora è arrivata la lettera, mi mi sentite? Benissimo, benissimo, benissimo. allora è arrivata la lettera, Eh, cosa dice questa lettera?
2: Allora è un plico un po' complesso Non c'è una lettera solo Ci sono ben due lettere E, una, e un volantino in pratica La prima lettera è una, una circolare Della Regione Lombardia a Assessore Welfare E dice Gentile cittadino Gentile cittadino Regione Lombardia Ha fortemente voluto dare via ad un modello innovativo Di presa di carico destinata alle persone che si trovano nelle condizioni di ricorrere alle prestazioni del sistema sanitario regionale con maggior frequenza rendendola più semplice l'accesso alle cure da oggi questi pazienti possono beneficiare di un'offerta di servizi basati su programmi di assistenza personalizzata coerenti con i bisogni specifici e le caratteristiche di ciascuno su un affiancamento continuo un approccio alle cure integrate e un supporto per la presentazione di visite ed esami. L'introduzione di questa novità solleverà il cittadino dai disagi di file e attese, con meno stress, preoccupazione per la propria salute e maggior tempo per sé e per la sua famiglia.
1: Ecco, chi firma questa lettera?
2: Assessore del welfare, eh, attenzione, eh, questa è la prima lettera non intestata, cioè non è indirizzata a me. C'è legato una seconda lettera del Sistema Sanitario Regionale, sempre con la Rosa Cabuna e ATS Milano Città Metropolitana, indirizzata specificamente a me, con anche un, Q, un codice, che non lo sto a dire perché. Certo. Che riporta, che riporta nella prima parte le stesse cose che ho letto. In più, nelle ultime due frasi dice, per lei che ha già aderito a una sperimentazione CREG, con il suo medico di medicina generale si tratta di continuare il percorso intrapreso passando al nuovo modello che le consentirà di migliorare ulteriormente le attuali modalità di cura eh, eh, potenziando i vantaggi per questo la la, la cooperativa cioè quella che ho aderito io cooperativa sociale delle Broani che sino ad ora ha assistito la, la contatterà per, info, per poterle fornire un dettaglio maggiore, maggiori informazioni, dare avvio a un consenso alle nuove modalità di presa in carico dei suoi bisogni di salute. Per ulteriori informazioni sono disponibili eh, sul portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it Cordiali Sadorichi, direttore generale dottor Marco Bosio. Perfetto, il
0: direttore generale della TS Milano che esatto, oggi avrà esatto. l'incontro il confronto proprio in commissione sanità quindi, di Palazzo Marino con Vittorio sono esatto. poi, c'è una terza, una.
2: poi c'è una terza poi c'è
0: una terza volantina Marco aspettiamo, aspettiamo un attimo perché abbiamo già messo molta carne, a... carne al fuoco quindi direi di tornare con Vittorio ai, ai punti salienti della, di certo, questa certo. prima lettera, sono due differenti ma dicono più o meno le stesse cose, una parla del, della sperimentazione una, una a cui tu avevi aderito l'altra è in generale. Partiamo dalla prima vittoria. Allora, Vittorio, l'assessore
1: sono... eh, intanto manda una lettera eh, dicendo eh, d'ora in poi eh, potrai saltare, non avrai più problema di code, di attese, eccetera, eccetera. Qui la prima cosa da osservare è che a scrivere è esattamente la persona che per ruolo istituzionale è responsabile delle liste d'attesa delle attese, del fatto che i centralini non rispondono, del fatto che quando dopo aver aspettato 40 minuti rispondono cade la linea, eccetera. eccetera. Allora Il primo punto è, ma questo assessore con che faccia osa parlare? Ci deve spiegare, visto che gestiscono la regione da 22 anni, come mai la situazione è questa? Perché l'hanno lasciata andare fino a questo punto, per cui oggi riuscire a fissare una vista diventa difficilissimo. Seconda questione relativa alla prima lettera: quello che scrivono non è vero, aderendo al gestore, non si risolve per nulla la questione delle liste d'attesa. I problemi rimangono esattamente gli stessi. Semplicemente passi in gestione a una struttura in genere privata, che sulla tua salute ovviamente farà profitto perché guadagnerà quello che non spende per la tua salute dei soldi che gli dà la Regione. La seconda lettera, che è personale. Eh, beh, questa è grave come lettera, io infatti ti ho chiesto di averne una copia perché la, la presenteremo questa lettera al, al TAR nel ricorso che abbiamo fatto sull'incostituzionalità di questa delibera, perché questa lettera non ti dice neanche c'è una lista di gestori, scegli con quale fare il contratto, no, ti dice… Siccome tu avevi aderito precedentemente a una sperimentazione clinica attraverso i CREC, che ricordiamo era una sperimentazione gestita dal pubblico, non c'entrava nulla assolutamente la figura del gestore, siccome coloro che gestivano quella sperimentazione si sono trasformati in gestore, sarà quel gestore che ti contatta direttamente e tu dovrai firmare un contratto, cioè non scegli neanche il gestore sarà lui direttamente che ti contatta dando come scontato la tua scelta questa è gravissima perché come abbiamo detto tante volte una volta che tu avrai firmato il contratto con quel gestore potrai accedere solo ai servizi sanitari che dipendono da quello stesso gestore con il quale quel gestore ha fatto l'accordo ma qui mi viene una domanda da farti tu hai sì. diritto I-Craic, a questa sperimentazione che nulla aveva a che vedere col gestore ci puoi raccontare quando hai aderito sì, e che cosa dire. ha significato questa tua adesione?
2: No, La mia adesione è stata diciamo adesione un po' così, un po una parola non troppo originale. Sono stato invitato a una conferenza che è avvenuta nella Novate Milanese dalla mia dottoressa di base dicendomi che sta. Sto parlando del 12.05.2016, attenzione, due anni fa, eh? mm. non, eh, dice, poi non sapevo ancora assolutamente niente io di tutta questa questione, È una cosa Non
1: potevi che, saperlo, le delibere, ah, la prima delibera esatto, di del gennaio no, 17.
2: Eh, esattamente, di uh-huh. conseguenza mi sono trovato spiazzato e ho detto beh, partecipiamo a questa riunione, sono entrato in questa riunione, cioè in questo dibattito e alla fine mi hanno consegnato quel documento che penso di avervi già inviato eh, e, e, e ho aderito, tra virgolette, tra virgolette, non è
1: successo più niente. Cioè, aderito cosa sì. vuol dire? Che tu hai firmato... La... Non ho firmato niente, assolutamente niente. Ok, allora, allora hai, hai aderito a questa sperimentazione dei Craig, che è stata una sperimentazione importante. È
2: stato una spe- esattamente, è stata una sperimentazione importante. E cosa è successo?
1: Non, niente. Come niente? <ride> niente,
2: assolutamente niente non ho più ricevuto risposte, ho fatto tutte le mie cure necessarie per conto mio, ho preso gli appuntamenti, mi sono fatto le cose, ho portato le dottoresse e i risultati, ho fatto registrare i risultati con mia dottoressa, ma nessuno mi ha telefonato, nessuno mi ha detto niente e non si sono fatti più sentire.
1: Ecco, Bacca. allora questo che tu dici eh. è una testimonianza purtroppo importante, sì. Che dà ragione a quei colleghi medici che sostengono che quando la regione, non dimentichiamo stiamo parlando delle stesse maggioranze, stesso colore politico, ha fatto partire i CREC che era una sperimentazione che doveva essere clinica di riorganizzazione sanitaria e dove non esisteva alcuna figura di gestore perché non c'erano nemmeno le delibere, aveva già in testa poi questo progetto di privatizzazione, i CREC sono serviti per raccogliere pazienti con le medesime patologie croniche per costituire poi il primo gruppo da coinvolgere poi con il gestore. Infatti questi colleghi mi dicevano che per esempio dopo la chiusura dell'esperimentazione con i CREC non sono stati forniti dei dati clinici e economici per valutare se una sperimentazione è stata utile, positiva oppure no. A un certo punto è tutto finito assolutamente in nulla. Adesso capiamo che cosa serviva a costituire una lista di persone a cui inviare per primi la lettera ed infatti, questo lo dico a tutti gli ascoltatori, fate molta attenzione, le lettere che stanno arrivando in questi giorni arrivano a coloro i cui medici hanno già aderito e sono già diventati gestori l'obiettivo della regione è un obiettivo in questo caso politico legato alle elezioni quello di poter dire che c'è stata un'alta adesione nelle prime lettere spedite perché poi ovviamente cambia completamente la situazione quando manderanno tutti i 3 milioni di lettere perché la stragrande maggioranza dei medici di famiglia ha deciso di non aderire però hanno cominciato con quelli coinvolti prima nell'esperimentazione dei CREC e con i medici che avevano già dato l'adesione
2: eh, mi consente Prego. due parole. Eh, sì, effettivamente è così, di fatto è così, realmente è così, ma per me la cosa è molto, ma molto più grave secondo me. Perché qui si tratta di un tassello che è stato inserito nel meccanismo della sanità eh, lombarda, cioè pubblica, da trasferire nella sanità privata. È evidente, è evidente si sta perdendo quello che può essere la sanità pubblica. È una, è una denuncia molto grave la mia, poi non vorrei approfondire con altre cose, con altri fatti che sono successi in questo, in questo sistema sanitario nostro che sta, sta andando alla deriva e sta sempre più privatizzandosi.
1: Allora, fermiamoci per ora a questo punto. mi
2: fermo qui perché sennò dovrei andare avanti e dire altre cose che non... Va bene così, fare. Marco, gra- grazie
0: <ride> mille, re- resta l'ascolto della trasmissione perché adesso commentiamo, poi stanno suonando i telefoni, magari prendiamo una Intanto telefonata. Intanto diamo
1: un'altra. una notizia che è appena arrivata.
0: Tra poco eh, gli aggiornamenti sul, sul treno. Eh, mi ha
1: scritto uh, un uh, ascoltatore dicendo che su un uh, sito uh, YouTube eh, gestito dalla Regione Lombardia, c'è uno spot che pubblicizza eh, il gestore e questa controriforma della Regione Lombardia, lui ha cliccato un commento critico che è stato immediatamente cancellato ed è apparsa la scritta con lo stemma della Lombardia, il tuo commento sul post di Regione Lombardia è stato contrassegnato come spam, controlla il commento, aveva semplicemente fatto delle critiche, quindi non solo propongono questa riforma ma cercano di tacitare completamente coloro che spiegano i limiti. Ricordiamo che il cittadino può tranquillamente non aderire.
0: Una risposta, Vittorio, a un'ascoltatrice, Veronica, che ci scrive su Telegram, sempre al 331 4013, dice A proposito dei malati cronici, verrà indirizzata a tutti questa lettera? Se non la riceverò, non mi troverò la sorpresa di essere affidata ad un tutor senza il mio consenso. Vero? Grazie, Veronica. No, Veronica, tranquilla. La lettera verrà mandata a tutti, circa 3.350.000 malati cronici di, eh, region- della regione Lombardia. Tu Non c'è il silenzio a senso. Se tu rispondi dicendo aderisco al gestore, aderirai al gestore. Se tu non rispondi, oppure rispondi negando il consenso ad accedere al nuovo sistema, quello del gestore, tu continui ad essere seguita, come è successo fino ad ora, dal tuo medico di base. Quindi non preoccuparti, non c'è l'affidamento al gestore senza il consenso degli interessati. Prendiamo una telefonata prima di ritornare a Pioltello. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami?
3: Io sono Roberta, telefono dalla Brianza, da Merate. Sì, ciao. Eh, anch'io ho, e mio marito abbiamo ricevuto la lettera come il precedente che ha telefonato. Perché aveva già aderito al Craig. Tra l'altro, eh, io... Trovato, cioè noi, a noi, noi siamo stati chiamati da questa organizzazione diciamo, per fare tutte, tutti gli esami, diciamo che abbiamo fatto un po' più esami del normale, però, ci hanno chiamato, però le code tanto quanto, cioè quindi, la lista d'attesa era identica. Quindi mesi. tu
1: ci stai dando un'informazione importante, ci dici che da te cioè, io una, è, una aver partecipato al CREC ha significato... Sì. Essere chiamati comunque a fare gli esami che avreste comunque dovuto fare, comunque vi hanno sì, chiamato che, loro e questo va sì, bene. Che, che comunque già facevamo. Però non ha cambiato nulla, le code le. Non la... è cambiato
3: nulla, tra l'altro quando ci hanno chiamato io sono andata all'ospedale a fare la visita in questo caso, ma eh, mi chiedevano solo in quale presidio, ma le liste sono, sono state pochi mesi lo stesso. E tanto quanto.
1: Ecco, ascoltatori, eh, fate memoria di quello che viene detto perché è quello che Eh, noi continuiamo a sostenere. Adesso
3: io voglio capire, siccome quando sono andata dall'endocrinologa io ho una cronicità sulla tiroide, Mm. mi ha detto ma lei ha aderito, guardi, è una cazzata, perché serve solo... Ai medici per far guadagnare di più questo, quello, Perfect. Tra l'altro, dice: Le faccio un esempio. Eh, a me sono arrivati un pacco, una, una novantenne con un pacco di impegnative di, dicendo: Mi scelga lei quali devo fare? perché chiaramente a 90 anni hanno tutte le patologie di da, questo mondo, bellissimo. è ovvio, no?
0: Ascoltatrice, sì. grazie, ti devo fermare qui, dobbiamo eh. andare a più. Il telogio la
3: risposta come sì. fare a regredire, dai, cioè a, 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 to- non a, regredire, a
0: toglierti a dal ah. Craig?
3: esatto
0: perfetto Restellina scusami perché oggi è una puntata particolare l'abbiamo detto eh, all'inizio dobbiamo necessariamente fare degli aggiornamenti su quanto è successo a, a Pioltello ci ha raggiunto il studio Chiara Ronzani ciao Chiara eh, sì
4: buongiorno allora l'aggiornamento è questo purtroppo è salito a 4 il numero dei morti di questo incidente ferroviario il rarriamento che è avvenuto tra le stazioni di Segrata e Pioltello questa mattina intorno alle sette, lo hanno detto poco fa fonti dei soccorritori noi andiamo subito sul posto dal nostro inviato Roberto Magioni per tutte le ultime novità. Roberto, eccoti qua.
5: Sì, come diceva Chiara, quattro le vittime, i feriti sono stati eh, tutti estratti, quindi eh, le operazioni eh, di soccorso diretto sui feriti eh, sono terminate, ma si sta ancora mettendo in sicurezza l'area. In questo momento stanno lavorando soprattutto i vigili del fuoco. 12 cosici rossi, quindi una decina di persone eh, ferite gravi che sono state trasportate agli ospedali dell'Azzurro zona, Eh, i feriti lievi invece eh, sono stati portati nei punti di primo soccorso allestiti nei comuni vicini al luogo dell'incidente, quindi a Pioltello, a Limito Pioltello, a Segrate si stanno utilizzando delle palestre, delle sale comunali e anche una parrocchia. Abbiamo sentito uno dei responsabili eh, della protezione civile di Pioltello che ci ha aggiornato appunto sulle condizioni e su dove sono stati trasferiti i feriti lievi.
4: Sì, lo sentiamo magari dopo. Lo sentiamo magari dopo Roberto. Allora,
5: intanto ti posso dire dimmi Chiara.
4: Intanto eh, si parla ancora delle ipotesi, no? Eh, I tecnici di RFI avrebbero accertato un cedimento della infrastruttura, quindi verosimilmente del binario. Che cosa si sa?
5: Sì, allora le testimonianze parlano eh, del treno che avrebbe iniziato a tremare eh, poco dopo Pioltello, parlano di un rumore forte poi le carrozze in mezzo sono uscite dai binari e eh, bisogna capire se eh, in questo momento ecco, vedo eh, due poliziotti che stanno portando fuori alcuni, eh, alcuni cappotti, eh, alcuni, alcuni oggetti dei passeggeri che, erano, eh, che, erano, che stavano viaggiando sul treno li stanno portando fuori, ora li stanno caricando in macchina questi oggetti, dicevamo sulle cause, bisogna chiarire, bisognerà chiarire se il cedimento dei binari è stato un cedimento strutturale della linea dei binari oppure dovuto al cedimento del carrello del treno che è molto pesante eh, le testimonianze insomma, le, le persone che hanno, che hanno riferito quello che hanno sentito i feriti lievi ecco, eh, parlano appunto del treno che ha iniziato a tremare eh, di rumore forte e poi eh, i binari sono usciti eh, il questore di Milano ha detto che prima del uh, luogo in cui poi il treno eh, si è fermato fermato eh, definitivamente a circa un chilometro e mezzo due, eh, hanno potuto vedere dall'alto un cedimento eh, dei binari, quindi binari una, eh, che, si sono, che sono usciti da insomma, un cedimento strutturale dei binari, ecco, lì potrebbe essere l'inizio, della, eh, quelle che testimonianza ha descritto come l'inizio del treno che eh, iniziava a tremare, a muoversi in maniera... eh, vistosa, eh, da accertare appunto se per un motivo eh, strutturale di cedimento della linea dei binari quindi oppure se i binari hanno ceduto eh, per il carrello che invece eh, si è è danneggiato ed è caduto, eh, carrello molto pesante che quindi eh, da lì ha iniziato poi anche a danneggiare eh, conseguentemente la linea ferroviaria.
4: E questo dovrà appurarlo la magistratura che ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario ferroviario colposo. Roberto Magioni, grazie per ora, ci risentiremo nei prossimi spazi di informazione. Intanto io do il benvenuto al segretario della Filte CGL, Stefano Malorgio, buongiorno. Buongiorno. Che idea vi siete fatti di quanto sia accaduto questa mattina?
6: Ma in realtà non abbiamo un'idea molto chiara, è un, una dinamica molto strana diciamo, ecco, rispetto alle normali dinamiche che possono capitare anche in casi tragici come gli incidenti ferroviari. Una dinamica molto, molto particolare, è avvenuta in un tratto di linea con un livello tecnologico eh, adeguato, insomma, perché è una delle linee più trafficate del nodo di Milano, è una dinamica molto, molto complessa anche da capire. Anche le dichiarazioni che si sono, sono giustamente, dichiarazioni di attesa eh, di conoscere gli approfondimenti tecnici, senza i quali, come dire, fare delle ipotesi diventa estremamente complicato.
0: Come ricordavi tu, Stefano Malorgio eh, quella è una delle tratte tecnologicamente avanzate, interessata non molto tempo fa dal quadruplicamento, quindi diciamo i lavori sono stati fatti non tantissimo tempo fa, eppure eh, a pochi chilometri di distanza, seggiano la, la stazione pre- prima di quella dove poi è successo eh, questo incidente di questa mattina, eh, quest'estate c'era stato un altro deragliamento, è eh, un po' in contraddizione col fatto che i lavori lì erano appena stati fatti, comunque proprio perché interessate al quadruplicamento.
6: Sì certo, tre mesi fa, adesso poi non ricordo esattamente quando, adesso non so se prima dell'estate. Era fine
0: luglio, eh, il 23 luglio. Eh,
6: fine luglio, sì, ci fu, ci fu un ulteriore episodio dove ci fu un problema di uno scambio sostanzialmente riconosciuto dal RFI che poi grazie a Dio provocò... Danni molto molto minori, eh, ripeto: eh, io non ho in mano delle ipotesi, devo dire, concrete come ovvio e giusto che sia. Insomma. Le testimonianze che riportano i viaggiatori corrispondono alla ricostruzione, che ci fanno anche eh, altri, e quindi bisognerà, bisognerà accertare noi in questa fase. La cosa che abbiamo fatto, oltre ad esprimere. Cordoglio e vicinanza alle vittime è stato quello di richiedere gli incontri eh, immediati a RFI, a Trenord, per cercare di capire, insomma, sapendo che poi c'è anche un segreto istruttorio, eh, quali sono le ipotesi che sono in campo. Ovviamente siamo interessati a questo come eh, rappresentanti dei lavoratori, ma anche come, eh, come sindacato in termini generali, perché su quel treno c'erano tantissimi soprattutto lavoratori e studenti che Ecco, sempre restando nel
4: campo delle ipotesi eh, sì, appunto stiamo parlando di ipotesi una è quella di un problema di un cedimento della infrastruttura l'altra è quella di un cedimento del materiale rotabile di un carrello eh, si parla nel secondo caso di eh, carrozze quelle di un treno eh, costruito tra gli anni 80 e 90 io intanto le chiedo se i fondi per la manutenzione del materiale rotabile attualmente che utilizzati da eh, Trenord sono sufficienti?
6: Ma più che i fondi utilizzati per la manutenzione c'è un problema di, di vetustà, di, di, di anzianità del, del materiale. Quello è un materiale molto vecchio, non per questo però, attenzione, si può dire che fosse un materiale non sicuro, perché se sul materiale vecchio si fa la giusta manutenzione e non, non presenta problemi particolari di sicurezza, voglio dire. Eh, le due cose non vanno confuse, non va confuse la, l'anzianità del materiale con le sue condizioni di sicurezza. Materiale che ha molti anni può avere problemi eh, di altro tipo, ma la manutenzione sulla sicurezza fa. Bene, garantisce che il materiale possa viaggiare in sicurezza.
4: E la manutenzione veramente... sul materiale viene eh. fatta bene? risulta?
6: La manutenzione sul materiale viene fatta, poi noi ovviamente conosciamo eh, i, i processi, sono quattro, mi dicono che sono quattro morti. E so, ehm, co- conosciamo i processi. Ehm, i processi insomma che poi ci vengono descritti sia dai lavoratori che dall'azienda eh, come dire, poi specificamente su quel tipo di materiale eh, non, non conosciamo altro ma ci, ci risulta che la manutenzione sia fatta insomma.
0: Stefano Malorgio, Filt CGL grazie mille, buona giornata e grazie anche a Chiara Ronzani ovviamente voi. l'aggiornamento e che i morti sono saliti a 4 e restano almeno 5, se non una dozzina, i feriti gravi ricoverati in codice rosso. Sono le undici minuti, Radio Popolare, siete all'ascolto di 37.2, una doverosa finestra di aggiornamento su quanto sta succedendo, è successo questa mattina, ma sta andando avanti almeno i soccorsi a Pioltello, tra Pioltello e Segrate, il deragliamento di questo treno, avete sentito, sono saliti a 4 i morti. Vittorio, torniamo... Se,
1: eh, magari saltando
0: un po' qua e sì. là ma oggi eh, deve essere necessariamente così alla questione dei, della delibera dei cronici c'è eh, ci sono degli sms e parto da uno il più semplice come risposta un medico di famiglia può fare contemporaneamente anche il gestore sì la risposta è sì non, sì,
1: non da solo può fare in il medico, associato oltre a fare il medico di famiglia o mette in piedi una cooperativa una società con altri medici diventa gestore o lui diventa co-gestore di un gestore già esistente ma rimane medico di famiglia voi potete continuare a andare da lui come medico di famiglia senza scegliere il gestore
0: un altro ascoltatore dice io ho ricevuto una lettera come quella letta in diretta con la differenza che non ho mai aderito ad alcuna sperimentazione né partecipato ad altre cose similari sì, eh, diciamo che il primo la prima tranche di lettere e sapevamo che sarebbe stata indirizzata a chi aveva aderito a quelle sperimentazioni i famosi Craig e, ma anche a un tot numero di malati cronici e poi piano no, piano no, no, in e questi e giorni arriveranno anche alle altre il secondo gruppo,
1: cioè, il primo è quello che hai detto tu dei Craig il secondo gruppo, quindi probabilmente quello a cui appartiene l'ascoltatore che scrive è quello che loro non hanno aderito ai Craig ma i loro medici curanti hanno aderito a un gestore e sono quindi diventati o gestori essi stessi dentro una cooperativa o una società o co-gestori. Allora, siccome la Regione ha la lista dei medici che hanno fatto questa scelta e ha la lista dei cittadini iscritti con quei medici, adesso sta mandando le lettere ai cittadini cui medici hanno aderito ai gestori. Ripeto, la potete benissimo stracciare e continuate a essere seguiti dal vostro medico di famiglia senza problemi.
0: Questi gli sms, vediamo una telefonata, pronto?
7: Pronto? sì. Sì, ciao. ciao, Mi chiamo Pietro, eh, con Vittorio ci siamo sentiti in questi giorni. Hai
0: ricevuto la lettera?
7: No, io non ho ricevuto la lettera perché non ho diritto, io sono un malato cronico e continuo a a, a seguire il percorso che ormai mi riguarda da cinque anni a questa parte. Eh, ma io vorrei sollevare due questioni credo che comunque riguardano i medici di base quindi il rapporto di fiducia tra il malato e il proprio medico Eh, dunque anche rispetto a quanto eh, raccontava Marco mi mi, mi sorge un sospetto, una domanda sostanzialmente partendo da un problema di fiducia tra il malato e il proprio medico I, I medici che hanno aderito a questo percorso hanno trasferito dei dati sensibili, dei singoli eh, soggetti malati. Allora, io non so se questo è un aspetto di natura legale importante e da far eh, rilevare, perché vengono sostanzialmente trasferite dati importantissimi di tutela di ogni singolo malato. Eh, vorrei solamente integrare questo con, eh, con un'altra informazione che credo eh, Vittorio probabilmente ne ha conoscenza, eh, i malati che sono stati contattati hanno ricevuto nel periodo maggio 2017, quindi poco dopo le delibere della regione, un progetto di percorso di cura molto generico, ad esempio. Eh, nel documento che ho sotto mano io riguarda prevalentemente analisi del sangue e i farmaci da somministrare, con delle date generiche, ad esempio l'esame del sangue si dice giugno, senza specificare la data esatta per la quale sottoporsi a questo esame. Quindi in questo senso due sono le questioni, uno è la relazione tra il malato e il proprio medico di fiducia
1: va bene, questo è chiaro Eh,
7: che è un problema e secondo questo diciamo progetto di percorso che è talmente generico e talmente eh, inattuabile perché non non esistono date concrete ecco questa cosa che vi dicevo ultimo. Attenzione, sto parlando di un malato cronico che continua a, a, a curarsi presso un ente pubblico con, lo, con il percorso precedente. Va bene,
1: grazie.
0: Grazie mille anche a te, dico di restare all'ascolto perché adesso. Allora, ti proviamo a rispondere
1: a queste due questioni. Allora, primo, il medico che aderisce a un gestore e che quindi diventa co-gestore, diventa gestore se so stesso, trasferirà al gestore i dati unicamente dei pazienti che, hanno, che aderiranno, che fermiranno il contratto per andare al gestore, non è che il medico si porta dietro tutti i suoi pazienti cronici, se lui aderisce a un gestore allora tutti quanti i, i suoi pazienti cronici hanno aderito a quel gestore, nel modo più assoluto, ognuno deve firmare un contratto, così risponda anche a un altro sms che è arrivato, non c'è nessuna scelta automatica, se tu hai il medico che è diventato gestore o cogestore e tu non firmi il contratto con quel gestore, il medico non può passare i tuoi dati a nessuno, li deve custodire lui, altrimenti salta qualunque riservatezza. Se invece tu aderisci al gestore, il medico quei dati li potrà ovviamente comunicare al gestore. Seconda questione, la lettera che tu hai ricevuto verso maggio 2017 fa parte di questo percorso preparato direi da diverso tempo per preparare i malati cronici a ricevere poi la lettera definitiva, quella che arriva in questi giorni e spingerli ad aderire, cioè ti hanno mandato una lettera prima dove ti dicono vedi che ci occupiamo di te, ti diciamo che dovrai fare questi esami, che tu sapevi già perfettamente ti dicono qual è il periodo in cui li dovrai fare dopodiché però non risolve nulla con la questione delle liste dell'attesa e te le dovrai continuare a prenotare tu sul rapporto col medico di famiglia, eh, oggi proprio approfondirlo.
0: Sì, perché abbiamo intervistato eh, Giampiero Riboni del Forum Salute di Milano che ci ha un po' spiegato intanto come si potrebbe organizzare diversamente la sanità senza entrare nel sistema dei gestori e poi ci ha raccontato un'esperienza di medici associati che già lavorano bene in quel modo ma che non c'entra niente con l'idea del gestore portata avanti da Giulio Gallera e dall'attuale maggioranza in Regione Lombardia. Sentiamolo.
8: Questa delibera di giunta prevede che i cronici suddivisi in tre livelli con una sola patologia, con due o tre patologie o con più patologie croniche vengano presi in carico da dei gestori. Questi gestori possono essere rappresentati da eh, le ASST, cioè le strutture eh, eh, territoriali ex ASL, da eh, strutture pubbliche o private accreditate come ospedali, quindi il eh, Niguarda piuttosto che San Raffaele o l'Humanitas, da gruppi di medici associati in cooperative, o il singolo medico può diventare cogestore con uno di questi grossi gestori e gli è demandato esclusivamente la compilazione del PAI. Il paziente è legato al gestore che dovrà scegliere con un contratto di diritto privato per un anno. Questa è un po' la situazione generale.
0: A proposito della forma associativa dei medici di base, eh, però questa possibilità è già prevista dalle leggi vigenti, in particolare dal decreto Balduzzi, quindi senza andare a creare il gestore, la figura del gestore, si potrebbe eh, andare avanti su quella strada?
8: Ma certo, il decreto Balduzzi è la legge 189 dell'8 novembre 2012, quindi sono passati sei anni da quando è stata emanata e anche l'accordo nazionale del lavoro dei medici di medicina generale del 29 eh, luglio 2009 prevede delle forme associative e l'attuazione di questo decreto Balduzzi a livello nazionale sarebbe la risoluzione. Perché? Perché il decreto Balduzzi prevede obbligatoriamente per i medici di medicina generale due forme di associazionismo. La prima è rappresentata dalle cosiddette AFT, aggregazioni funzionali territoriali, intese come forme organizzative monoprofessionali, solo medici di medicina de- generale, deputati all'assistenza di non più di 30.000 eh, pazienti contro i 200.000 che ogni gestore di cronici oggi può avere e il gruppo di medici non deve superare i 20. Questa forma associativa ha il vantaggio di mettere i medici insieme, quindi di non avere autoreferenzialità, ma di scambiarsi opinioni, pareri e valutazioni sul paziente. L'altra forma associativa, che è sicuramente la più interessante, è rappresentata dalle UCCP, Unità Complesse di Cure Primarie, che sono delle forme organizzative multiprofessionali, che eseguono prestazioni e assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione di varie figure, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, tecnici della riabilitazione, ostetriche, personale sociosanitario, operatori della prevenzione e dispongono di una diagnostica di primo livello. Le regioni disciplinano queste unità complesse di cure primarie privilegiando reti di poliambulatori territoriali, che sono dotate già della struttura fisica, delle mura in cui svolgere l'attività, che devono essere aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sono in collegamento con le strutture ospedaliere territoriali. Queste strutture in Lombardia avrebbero dovuto coincidere con i i presidi sanitari territoriali previsti nel libro bianco di Maroni quando ha disegnato all'inizio la sua ipotetica riforma della sanità lombarda. Oppure potrebbero coincidere con le case della salute, come in altre regioni, come l'Emilia-Romagna e la Toscana per esempio. In queste strutture oltre eh, si pratica anche quella che viene definita medicina di iniziativa, cioè non attendere che il paziente cronico o non cronico venga dal medico, ma laddove il paziente viene meno al suo impegno di visite periodiche, non viene a ritirare periodicamente i farmaci che deve assumere viene direttamente contattato a casa da un infermiere telefonicamente o anche al domicilio si reca l'infermiere per vedere i motivi della mancata compliance con i farmaci o con la diagnostica che deve periodicamente fare. Quindi, per il tipo di struttura, per le multiprofessionalità presenti in questa struttura, per la possedere una diagnostica di base, queste strutture, i PREST o le eventuali case della salute, avrebbero dovuto essere le strutture proprio ad hoc per la gestione presa in carico dei pazienti cronici e fragili, senza ricorrere a una riorganizzazione che a mio avviso ha il fine di giungere ad una privatizzazione del settore, però come prototipo per una potenziale privatizzazione dell'intera
1: sanità lombarda.
0: Ecco Vittorio, così eh, insomma eh, Gian Piero Riboni spiega un po' come si potrebbe fare.
1: Sì, è, in, è interessante perché lui spiega quello che già si potrebbe fare adesso in base al decreto Balduzzi e che eh, le regioni avrebbero dovuto sostenere, avrebbero dovuto investire in questo, cioè costruir, eh, favorire la costituzione di questi gruppi di medici, di medicina generale che eh, si mettono a lavorare insieme, eh, potenziano quindi lo studio, possono avere alcune strutture della segretaria. Teoria, ha la possibilità di fare anche alcuni esami ematochimici semplici senza dover mandare le persone in laboratorio e tutto questo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e questa è una cosa molto importante, le esperienze ci sono in altre regioni, in Lombardia ce ne sono poche proprio perché pochi sono i sostegni che arrivano dalla regione, i sostegni economici. È rispondiamo alla signora che chiedeva come faccio a cancellarmi dai crack, è semplicissimo, basta dire al proprio medico eh, di base, al proprio medico di famiglia che uno vuole uscire dai crack, siccome l'arruolamento in quel caso passava attraverso il medico d- di base e non c'era nessun contratto che vincolava a rimanere fino alla fine dell'anno come invece sarà col gestore, basta comunicarlo al proprio medico di famiglia ultimi
0: tre minuti di questa puntata
1: velocissimamente andiamo su un
0: altro tema, il primo febbraio a Niguarda ci sarà anche un convegno che tratterà eh, di questo tema, di cosa parliamo? Dei figli dei pazienti psichiatrici, lo facciamo con Corinna Biancorosso, benvenuta
9: Buongiorno a tutti, mi scuso per la voce ma ho preso un'influenza bestiale.
0: Vabbè, è, è stagione, non preoccuparti. <ride> esatto, è, è esatto stagione. a proposito di 37.2. Tu lavori allora. in un centro psicosociale eh, di sì, Milano, sì. fai capo proprio all'ospedale Niguarda sì. e insieme esatto. a un'associazione che si chiama Contatto Onlus ti occupi proprio di questa, eh, di questa tematica un po' diciamo bistrattata almeno qui in Italia.
9: Sì, esatto, esatto, cioè il problema della prevenzione c'è sempre stato nei nostri servizi, cioè più perlomeno per noi operatori vedere le famiglie eh, dei nostri utenti un po' sofferenti. Eh, teniamo presente che circa eh, ricerche che mh, sono di almeno una decina di anni fa ci dicono che il 40% dei figli e degli utenti depressi è destinato a sua volta a presentare un episodio depressivo. Ovviamente la genetica non c'entra, ma quando in una famiglia una persona sta male, generalmente stanno male un po' tutti e soprattutto i bambini che spesso si colpevolizzano della malattia dei genitori. Quindi dal punto di vista legislativo c'è un po' un vuoto in Italia rispetto alla prevenzione e alla presa anche alla cura della famiglia in quanto tale, non solo della persona, dell'utente psichiatrico. C'è da dire che appunto, volevo anche ricordare che quest'anno ci sono, sono 40 anni della legge Basaglia eh, di fronte a questo vuoto un po' legislativo Ma anche operativo Nel senso che noi nei CPS Ci prendiamo cura della persona eh, La persona che abbiamo innanzi a noi Cerchiamo giustamente nella sua storia Ma ci manca invece l'idea Di ricollocarlo nella contemporaneità Di capire se la persona che abbiamo di fronte Ha in questo momento desiderio Di diventare un genitore O, già, o lo è già Ecco, quindi ehm, Nel 2009 Nel in Lituania ci fu un congresso dove soprattutto l'associazione Contato che poi ci propose questo progetto eh, si si rese conto che nel nord Europa in altri paesi invece questi programmi addirittura ministeriali esistevano di prevenzione proprio delle famiglie con patologia psichiatrica e quindi anche nel nostro nostro CPS abbiamo adottato questo progetto che si tratta solamente di favorire la comunicazione all'interno della famiglia e eh, quindi concretamente parlare. cosa fate? Allora noi invitiamo le persone che hanno bambini da un'età dai 4-5 anni fino ai 18 anni eh, vengono invitati eh, già mh, appena arrivano al servizio gli viene dato un volantino di questo progetto, vengono invitati a fare questo percorso, che è con me e con una psicologa dell'associazione Contatto, dove parliamo di che problemi ci sono in famiglia, che su, cosa succede, cosa succede quando la persona, l'utente non sta bene, come stanno i bambini. E eh, se l'utente ci permette, parliamo anche con i bambini, cioè parliamo tutti insieme di che cosa è successo. E questa cosa... sarebbe
1: è una cosa fondamentale perché la legge Basaglia che chiudeva i manicomi, prevedeva diversi interventi preventivi, molti non sono stati realizzati e quindi molte famiglie eh, si sono trovate abbandonate a se stesse, ma non per la legge Basaglia che ha chiuso i manicomi, no, ma per gli interventi no. mancati. Esatto, eh, esatto, eh, noi siamo esatto. in chiusura di Missolo, ma esatto. come fate a fare questo con Italia e il personale che ci sono stati? Velocissimo. Eh.
9: Eh, niente, io dedico una parte, io oltre al mio lavoro faccio anche questo alcune ore alla settimana e l'associazione prende delle um, così um, prende dei progetti ca, Fondazione Caripo piuttosto che il comune, Insomma. in aggiunta, in aggiunta a, sì, al normale lavoro del Cps.
0: Corinna, eh. grazie mille, ricordo il convegno il primo febbraio mi guarda. Buona giornata. Grazie a voi. Vittorio sul sito di Radio Popolare tutti gli appuntamenti li abbiamo detti all'inizio dove saremo in giro come una trottola a presentare il libro a parlare della delibera
1: e ad alcune delle domande che sono arrivate oggi risponderemo nella prossima puntata per questioni di tempo ma non mancheremo di rispondere.
0: Ciao a tutti a giovedì.